0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Léni Sorbet a.k.a. Dezen, journaliste, curateur et DJ. Nous sommes à la Gaîté Lyrique pour la première édition du Forum Création Africa et vous écoutez Palabre, un podcast Yard dans lequel nous recevons à chaque fois différents invités artistes et créatifs dont nous allons retracer brièvement le parcours et parler Afrique et africanité pour donner à voir et à entendre des réflexions, des réalités et des identités. Pour ce second épisode... J'ai la chance de recevoir un musicien, compositeur et interprète qui, un beau jour, a pu mesurer à quel point la musique coulait littéralement dans ses veines. Lorsqu'à la vingtaine, il apprend que son père est une légende de la musique africaine, à savoir le grand Manu Dibango. Mais n'allez pas le considérer simplement comme un fils d'eux, car James BKS s'est fait tout seul. Son CV, en tant que producteur, comprend quelques grands noms du rap US comme français. Et le 15 septembre 2023, il a sorti son second album, Wolves of Africa, partie 2. James BKS, comment tu vas Très très bien Léni. merci de me recevoir. Merci à, merci à toi, tout le plaisir est pour nous. Euh, bah, pour commencer cette discussion, euh, j'ai envie qu'on commence euh, par ton enfance. Est-ce que tu peux me, me parler un peu de ton enfance Quel genre de, de, de gosse tu étais euh, Avec qui tu as passé ton enfance aussi Parce que bah, du coup je crois savoir que ton père biologique tu l'as rencontré assez tard, comme je l'ai dit un peu dans cette intro. Ouais.
1: Et, euh, et voilà, quel souvenir, quel voilà. Mais écoute, euh, j'ai je, je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris. J'ai fait mes premières armes euh, en région parisienne, entre Montreuil et Neuilly-Plaisance. Et j'ai grandi dans un dans un environnement, dans un cocon familial euh, rempli d'amour. Hum. Tu vois, j'avais une j'ai une histoire assez particulière. On va dire que j'ai trois papas. Mon beau-père, mon père de cœur qui euh, s'est occupé de moi depuis euh, que je suis né en fait. Euh, qui m'a éduqué et qui, grâce à qui je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Et puis mon père biologique que j'ai retrouvé vraiment sur le tard. Et euh, passionné de musique, mais euh, ce n'était pas du tout quelque chose que je me voyais faire euh, plus, plus tard. Mm -hmm. C'était vraiment une passion, un hobby, quelque chose que, que j'aimais, qui accompagnait en fait mon autre passion qui est le basket. Okay. Et ça faisait partie de mon environnement en fait. Tu vois, et petit à petit, ben, ça a pris le pas et, et voilà. Et, euh, et dans quelle mesure cette enfance-là
0: que tu as eue a été liée, d'une manière ou d'une autre, peut-être pas d'ailleurs, euh, à l'Afrique
1: Écoute, c'était lié parce que mes deux parents donc, sont du Cameroun, sont nés au Cameroun, donc j'ai mes origines camerounaises. Et on va dire que euh, c'était quelque chose qui était présent au, au sein de la famille, mais ma mère est partie euh, du Cameroun euh, relativement jeune a fait ses études en France, a fait ses premiers pas donc pour, dans la vie professionnelle en France. Et c'est vrai qu'elle est partie dans, des, dans une situation assez euh, compliquée, euh, avec beaucoup de traumatismes, on va dire, dans ses bagages. Et euh, malheureusement, elle, elle les a un petit peu propagés autour d'elle, et, et, en moi et en ses enfants. Quoi. Et c'est vrai que tout ce, qui était, tout ce qui touchait de près ou de loin au Cameroun, c'était toujours des problèmes, ouais. un, un aspect assez négatif, on n'avait pas forcément des, 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 des rôle modèles aussi en, en grandissant en région parisienne. Enfin, tout ce qu'on voyait à la télé, c'était des, des grands sportifs. Mmh. Mais euh, tout ce qui euh, touchait de près ou de loin à l'Afrique, c'était souvent d'un œil assez négatif. Quoi. Ouais. Et on va dire que c'est vraiment en m'émancipant de mes parents. Plus tard, beaucoup plus tard, euh, je suis parti aux états unis J'ai rencontré d'autres euh, euh, enfants de la diaspora mais pas que, des anglophones aussi. J'ai commencé à me renseigner, et à voyager un petit peu plus, et c'est vraiment quand je suis retourné, que je suis rentré en France, que l'Afrique, au final, euh, m'a rattrapé, okay. d'une autre manière. Mais mmh. mon enfance, euh, c'était plutôt... Euh, ouais, bon, il y avait le folklore, il y avait la musique euh, euh, des, 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 des grands artistes africains euh, que je pouvais écouter, mais euh, au-delà de ça, euh, c'était assez négatif. quoi Ok. Et,
0: euh, et justement, bah... La musique, elle avait quelle place justement dans ton enfance Comme tu as dit au début, c'était un peu un hobby. Est-ce qu'il y avait quand même beaucoup de musique euh, à la maison Est-ce que c'était quand même quelque chose qui était présent, voire omniprésent Ou en vrai, pas
1: tant que ça, et c'est plus toi qui allé vers la musique Non, c'était présent. Que, de part et d'autre, que ce soit mon beau-père qui écoutait beaucoup de, de musique de variété française, à mon père euh, de cœur qui était, lui, plus dans la musique classique, mais pas que, et puis ma mère qui nous ramenait euh, bah, tous les CD et les vinyles euh, du pays. Euh, J'ai vraiment baigné dans la musique, quoi. Tu vois, mais c'était pas. Ouais, c'était un hobby. C'était un hobby. On va dire que c'était la soundtrack de ma vie, quoi. Mm. Et puis, naturellement, tu grandis dans un environnement en région parisienne où, où le basket prend de plus en plus d'ampleur. Tu regardes la Dream Team évoluer. Tu vois les premières stars NBA. Euh, et tu es, es attiré par la culture afro-américaine. Mm. Donc, on va dire que le hip-hop vient naturellement et fait partie euh, intégrante de mon environnement, quoi. Mm. Le hip-hop, la pop. Euh, et on va dire que ce savant mélange était quelque chose qui était euh, en moi, autour de moi, et euh, qui était la centrale de ma vie.
0: Et euh, justement, bah, tu as dit passionné de, bah, de basket, donc de culture américaine. Euh, et très tôt, tu as eu l'occasion de partir aux États-Unis. Tu travaillais aussi aux États-Unis. Qu'est-ce qu que tu peux me dire là-dessus, sur cette période de ta vie de...
1: Bah, c était, c était, euh, Pour moi, c'était un rêve, en fait. Parce que tu grandis, tu n'as pas de rôle modèle, tu n'as pas énormément de gens qui te, qui te ressemblent autour de toi. Euh, alors, je ne dirais pas forcément autour de toi, mais dans tout ce qui est média, mm. tu vois, tout ce qui est média influence. Euh, quand j'étais petit, on regardait les séries, les Beverlys et autres. On n'avait pas vraiment de, 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 de gens à qui, euh, à qui on ressemblait. Et vrai Ou que... alors,
0: c'était le personnage qui était un peu secondaire. Euh, ouais, enfin, le personnage ouais. qu'on ne calculait pas. <rire> voilà, <fait>. exactement.
1: <rire> Ou qui mourait au début dans, la, dans, dans, dans les ouais. films, quoi. Donc, on va dire que. C'est vraiment à travers le prisme de, de la culture afro-américaine qu'on s'émancipait et on, on, on était fiers en fait de notre couleur et de, de, de ce qu'on était. Et c'est vrai que les États-Unis, tout de suite, quand j'ai eu cette opportunité de partir avec mes parents euh, plus jeunes, ça, euh, ça a été une aubaine. Et ça a été aussi une manière de me dire bon, ben voilà, j'ai une opportunité de, de, de faire autre chose que ce qu'on disait que j'étais censé faire, tu vois, après mon bac. Et on disait quoi à ce moment-là euh, bah, BTS euh, action commerciale, euh, voilà le, le on va dire l'avenue euh, quand on sait pas trop quoi faire, euh, tu vas faire ça parce que bah, tous les gens de ton entourage font ça donc tu le fais aussi. Mais il n'y a pas il a pas vraiment d'ambition, tu vois. Et c'est vrai que euh, la, les, les États-Unis c'est la terre euh, des opportunités. Mmh. Tu peux rêver grand. Euh, tu l l senti, ça, je l'ai senti ça. Je l'ai senti tout de suite. Après j'avais j'avais la, la chance déjà de faire pas mal d'allers-retours entre les États-Unis et la France. Euh, parce que j'avais de la famille aux états unis aussi. Donc euh, je voyais que cette contrée-là avait des opportunités qu'on n'avait pas forcément en France. Euh, je voyais qu'en en, en travaillant dur, on pouvait, on, on pouvait s'en sortir et faire des choses grandes, peu importe d'où on venait. Donc euh, c'était quelque chose qui, euh, qui était en moi, et quand on a eu cette opportunité de, 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 de justement faire ce, ce franchir le pas et faire ce rêve américain avec mes parents, une partie de ma famille... Ma mère, mon beau-père et mes deux petites sœurs, ça a été une, une chance pour moi de, de recommencer à zéro. Quoi.
0: Et là-bas, du coup, euh, tu, tu fais un stage au sein de Convict Music, donc le label des Con.
1: Exactement. C'est-à-dire que <rire> c'était. Euh, je m'aperçois que, que côté basket, euh, c'est pas forcément quelque chose que je vais pouvoir poursuivre parce que je n'ai pas forcément les compétences pour aller plus haut que le, 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 euh, on va dire le niveau dans lequel euh, j'évoluais. Euh, j'avais pas forcément mental aussi, j'étais quelqu'un de très introverti, euh, assez impressionnable aussi, mmh. surtout à l'époque, tu sais, quand tu quand arrives, euh, la culture afro-américaine, tout ce que tu regardes en fait euh, euh, à la télé, bah, ça t'impressionne quand tu arrives, tu vois. Mmh. Et, euh, et donc j'avais pas forcément... Mais
0: à la base, pardon, quand il va...
1: Ouais. Euh,
0: une... tu, tu penses plus au basket ou à la musique
1: Je pense plus au basket. Okay. Ouais, 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 j'ai 19 ans, j'ai mon bac en main, euh, j'ai l'opportunité de faire une fac anglaise et, et intégrer un, un, un community college. Tu mmh. vois, euh, dans ma région qui était la Virginie. Et je me dis, bon, bah, c'est un bon point de départ. Je reprends à zéro. Euh, l'équipe de la fac euh, euh, kiffe euh, mes compétences. Donc j'intègre l'équipe. Mais je vois à, à un moment donné que qu'il y, y, y a un plafond. Quoi, et que je ne vais pas pouvoir devenir professionnel. Et petit à petit, bah, je commence à développer... Euh, on va dire que la passion de la musique me rattrape. Mmh. Et je commence à en faire tu vois de mon côté petit à petit, euh, faire des petites instrus, à, à la base avec la PlayStation. Parce que pour moi, c'était vraiment un, un, un hobby. Euh, et puis un ça grandit. C'était un jeu, <rire> exactement. Et ça grandit, ça grandit. Et j'avais autour de moi des gens bienveillants, des gens euh, qui ont su déceler euh, ben, un certain talent, tu vois ou du moins une certaine aptitude dans ce que, ce que je proposais déjà musicalement. Et c'est comme ça que... Je commence à faire euh, des petits placements avec des... sur des artistes locaux, sur des, des, des compilations, des, des albums d'artistes locaux en Virginie. Et euh, j'arrive à placer sur une mixtape qui arrive jusqu'aux oreilles euh, de l'entourage d'Econ, et puis Econ. Et c'est comme ça que j'arrive à obtenir mon premier stage, euh, mon internship à Atlanta. Okay. Donc je, je, je vais à Atlanta pendant quelques mois, et euh, je commence à faire mes premiers placements là-bas.
0: Okay. Et
1: raconte-nous l'expérience comment c'était bah, fou, c'était fou d'être en, en studio avec lui, mais pas que, surtout avec des, des auteurs, euh, d'autres compositeurs, des, des artistes que tu, que tu voyais à la télé, euh, c'était un peu la fast life quoi, tu vois, euh, tout s'est enchaîné relativement vite, même si la musique m'a rattrapé sur le tard, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à, à composer, à prendre ça réellement au sérieux, bah, j'étais déjà en studio avec euh, tel artiste, avec tel auteur, et... Euh, mes premiers placements sont arrivés vite. Et voilà, j'ai mis le premier pied à l'étrier et, et décroché ensuite un, un contrat chez Universal. Et les choses se sont enchaînées. Quoi. Et
0: euh, bah comme tu l'as dit, les États-Unis, c'est une place, une place forte de la culture noire occidentale. Ouais. Euh, mais disons que c'est un, un, un pays qui a un rapport à l'Afrique qui est un peu différent d'une autre. Parce qu'effectivement, en France, il y a un peu ce truc où la première voire deuxième génération d'immigrés. Donc, le lien avec euh, le continent, on va dire, peut être fait de manière très évidente. Aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est un peu plus flou. On sait qu'on est noir, on sait qu'on est africain, mais on, on connaît peut-être moins un peu euh, l'Afrique. Euh, justement, qu qu'est-ce qu que le fait d'avoir vécu euh, dans ce pays, ça a pu provoquer
1: comme réflexion aussi, toi, quant à ton africanité mais Justement, tu vois, euh, ce qui est paradoxal, c'est que en étant aux États-Unis à cette époque, je prends conscience que, on va dire, les Africains de la diaspora, on a une chance inouïe d'être tous ensemble, au final, tu vois, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, le Cameroun, on se côtoyait beaucoup, au final. La France a une proximité avec l'Europe qui est incroyable. Donc on a cette ouverture d'esprit que, on va dire, les Afro-Américains n'avaient pas forcément. Euh, et peu, petit à petit, peu à peu, en fait, le nuage de fumée d'Hollywood commence à, à partir Et je commence à réaliser qu'on euh, bah, doit se valoriser parce qu'on a des, des atouts incroyables tu vois et, euh, et je prends souvent cet exemple aussi euh, Le fait d'être fier de ses origines, euh, on a besoin d'avoir des rôles modèles On a besoin d'avoir des, voilà, des exemples autour de nous Et euh, le cas 54, ça a été aussi un déclic pour moi parce que euh, je voyais justement cette culture euh, euh, de la diaspora, cette culture aussi française, qui n'avait pas peur de se mettre en avant, qui était fière d'où elle venait. Euh, de voir des Américains venir en France apprécier la musique de nos artistes français, ben, tout de suite, en fait, euh, on se valorise. On voit les choses différemment. On voit que les mecs, ils kiffent aussi. On voit qu'au final, le, le, les compétences sont euh, quasiment euh, au même niveau. Et donc... Euh, on commence à, se, tu vois, à bomber le, le, le torse et, et, et à être fier de, de qui on est. Donc ouais. on creuse un petit peu.
0: Là où il y a un peu au début peut-être le truc de c'est Français, complexe. donc c'est un, un peu moins bien que les États-Unis, parce que tu es tellement exactement. matrixé par les États-Unis que quand bah, le même truc en français, tu te dis « ouais bon, ok, c'est sympa », alors que tu pourrais te dire « ouais, bah, c'est
1: trop bien, c'est dans ma langue en plus ». C'est exactement ça. Et, et, et le fait d'avoir évolué aussi en fac aux États-Unis, je me suis aperçu que bah, c'était très sectaire. Quoi. Les Afro-Américains traînent avec les Afro-Américains, les Latinos traînent avec les Latinos... Euh, les Caucasians traînent avec les Caucasians C'est très sectaire Alors que nous on avait Et surtout en région parisienne On avait cette, cette chance d'être beaucoup plus mélangé Il y avait euh, cette multiculture Qui nous a beaucoup apporté Ça nous a ouvert l'esprit Ça nous a permis de voir les choses aussi en grand Et, et, et différemment quoi. Mm. Et, et je m'aperçois de ça en étant aux états unis ouais. Donc je commence à voir les choses différemment Je rencontre des gens du Gabon Je rencontre des gens du Mali là-bas aussi Qui n'ont pas forcément vécu en France Et euh, et qui me racontent aussi l'Afrique différemment, de ce que j'ai pu l entendre quand j'étais petit. C'est-à-dire Qui me disent mais tu sais, oui, il y a des problèmes. Euh, oui, il y a la sorcellerie aussi. Mais euh, il y a plein de belles choses. Tu vois, la jeunesse, elle est en train de, de prendre conscience de ses valeurs. Euh, il y a une jeunesse incroyable, riche, euh, grande. Euh, il y a des belles choses en Afrique. Il y a des paysages incroyables aussi. Il y a des belles opportunités. Euh, et de, de justement pouvoir converser, de vivre avec ces gens-là, ça m'a. Ça m'a donné envie d'en de, savoir plus, tu vois. Ça a éveillé une certaine curiosité mmh. en moi.
0: Parce que c'est bah, vrai qu'en Occident, il y a toujours ce truc là aussi où l'Afrique, on te la montre beaucoup. Euh, voilà, des, des enfants qui meurent de faim, des mouches euh, qui sortent de la bouche, euh, squelettiques. Euh, et tu as l'impression que tu te mets presque dans la tête que c'est que ça, alors que bah, non, en fait, c'est énormément d'autres choses. On
1: avait un prisme qui était biaisé, tu vois, mmh. euh, qui n'était pas, enfin, pas équilibré. Parce que c'est ça aussi, mais c'est pas que, bien entendu. Et, et, et cette misère qu'on nous, qu nous montrait euh, et qu'on nous rabâchait euh, quotidiennement, ben, on la trouve partout en fait. Mm. Donc euh, c'est vrai que de voir justement le, le prisme de l'Afrique, enfin, euh, voir l'Afrique sous un prisme différent, de pouvoir m'émanciper aussi de mes parents et de, de l'influence, qui n'a pas été bien entendu que négative de ma mère, hein, bien au contraire. Mais euh, ce traumatisme qu'elle a porté en elle, ben, à un moment donné, je me suis dit, oui, mais moi, j'ai besoin de faire ma propre expérience aussi. Mm. Et ça coïncidait avec le moment, euh, euh, ce, ce qui est fou, ça coïncidait avec le moment où, où côté business aux États-Unis, euh, mon expérience a commencé à être euh, pas des plus belles. J'avais des placements, alors oui, j'avais bossé avec euh, PDD, avec jaoul avec Mélanie Fiona, avec Asher Roth, euh, avec T-Pain, avec plein d'autres mais il euh, y avait un rapport très impersonnel aussi mmh. tu vois du beatmaker euh, qui envoie ses titres qui sont posés par des auteurs ouais. et qui attend ensuite que le placement se passe ouais, tu vois. limite il apprend
0: quand le, le, le projet est déjà sorti tu vois ton nom et on te dit bon bah, ok voilà tu
1: complètement <rire> et puis le, bah, le le beatmaker jeune qui est aussi naïf dans, dans la manière où euh, par rapport à comment le business il est réalisé quoi tu mmh. vois j'avais euh, j'avais un manager à l'époque qui n'avait pas forcément que mes intérêts et, euh, et je peux pas le blâmer complètement, tu vois. Il y avait aussi moi mon côté naïf et, et de se dire que bon ben moi je me concentre que sur le, la partie créative et je fais confiance les yeux fermés euh, à, la, à la personne qui, qui s'occupe du business quoi. Ouais. Donc à un moment donné ça fonctionnait plus et je me suis dit au lieu de continuer euh, dans, dans, cette, dans cette énergie là j'ai préféré recommencer à zéro repartir en France et me reconstruire. Tu vois. Et c'est à ce moment là que j'ai reconnecté avec mon père biologique. C'est à ce moment-là que j'ai eu cette opportunité de reprendre ma carrière euh, en main et euh, de, de réellement comprendre euh, ce que c'est que, ce que, que l'industrie du disque. Quoi, ouais. quoi. Musique, business également. Quoi.
0: Et j'ai envie de revenir sur un truc, parce que tout à l'heure, tu as parlé du, du sectarisme euh, aux États-Unis, là où effectivement en France, on est peut-être plus mélangé. Je te demande, toi, c'est quoi ton regard aussi là-dessus que, Parce que, effectivement, genre en France aussi, on a très peur de ce mot-là, communauté. Ouais. Et. Est-ce que tu avais aussi quelque chose de, de bon dans, dans ce sectarisme-là, qui, qui aussi peut des fois aussi un peu galvaniser les, les individus qui en sont, créer un peu aussi de la solidarité, tu vois mmh. Moi, je pars du
1: principe que, pour être complet, euh, c'est important de, de savoir d'où on vient. Mmh. C'est important d'être fier de ses racines. Et euh, tu vois, grandissant en France, on a eu un traumatisme, tu vois euh, enfant de la diaspora, on a eu un traumatisme par rapport à nos racines. Et, 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 et ce côté, bon ben, t'es es français, tu t'es né en France, tu dois limite renoncer euh, à tes racines pour euh, embrasser euh, la culture française euh, totalement. Mais le truc, c'est que c'est pas embrasser une culture, on est qui on est, tu vois. Ouais. Moi, j'ai bénéficié de l'éducation nationale française, je me suis fait en France, j'ai grandi en France, je suis né en France. Donc, de, de nature, je suis français. Mais ça veut pas dire que je dois pas embrasser... Euh, mes racines, je ne veux pas embrasser qui sont mes parents, euh, d'où ils viennent et, et comment ils se sont construits. Et comprendre, tu vois, justement, euh, ben, lignée mes ancêtres pour être beaucoup plus fort, moi, en tant qu'homme et pouvoir léguer aussi quelque chose à, à, ma, à, ma, à ma progéniture, à mon enfant. Mmh. Je pense que de, de... à un moment donné, de pouvoir euh, communiquer avec les gens qui font partie de... de, de euh, de tes origines qui font partie de toi c'est tout à fait normal, ça ne veut pas dire que tu, que tu dénis euh, la culture de l'autre ou la culture que tu embrasses euh, qui est comme une deuxième culture mmh. je pense que les deux peuvent complètement coexister, mmh. et il y a les forces et les faiblesses, c'est à dire que euh, oui aux états unis c'est très sectaire mais le fait aussi euh, je vois les Noirs ils ont eu au final un chemin, une culture, ils se sont faits par rapport à l'esclavage qu'ils ont vécu tous ensemble ils se sont construits en un euh, et c'est ça qui les, qui les rend euh, fiers, c'est ça qui les rend solidaires, c'est ça qui les rend vraiment euh, soudés, alors qu'en France euh, c'est bah, plus, plus fragmenté et on va regarder de, de temps en temps les Ivoiriens d'une certaine manière ou les Camerounais d'une certaine manière et il va pas y avoir justement cette, euh, euh, cet esprit d'équipe ou de se dire bon ben bah, au final euh, ouais, on est afro-descendants tous quoi, tu vois. Mm. Euh, les américains ils ont ça c'est-à-dire qu'ils ont vécu un traumatisme tous commun.
0: Ouais. Ils ne savent pas forcément de quel pays d'Afrique ils viennent, mais ouais. en tout cas, ils viennent d'Afrique. Ils et viennent d'Afrique
1: et, et ils, sont, ils parlent d'une voix. Quoi. Ouais. Tu vois et c'est peut-être ça qui nous manque encore aujourd'hui. Et euh,
0: justement, j'ai envie aussi de. Parce que tu as parlé un peu de ce, de ce moment, un peu de. Pas de déclic, mais en tout cas, que le fait que euh, ton, ton africanitaire aussi est venu. Pas, pas est venu tard, mais en tout cas que t'as un peu renoué avec ça au fil de ton parcours. Et c'est vrai que quand on regarde même ta discographie, euh, on a le sentiment qu'au début, le rap avait une place prépondérante et qu'au bout d'un moment, euh, les inspirations, on va dire, africaines sont venues un peu reprendre leurs droits pour être aujourd'hui, euh, je pense, le, 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 le fondement de ton identité musicale. Euh, Est-ce que justement, t as, t as eu
1: un moment un peu de, de déclic de là, j'ai besoin de nous reconnecter Ouais, c'est venu en fait en parallèle à... Tu prends de l'âge, tu commences à avoir un beau CV, tu vois. J'avais vraiment pas à, à, à rougir de ce que j'avais fait. Je vivais de ma musique déjà depuis plusieurs années. Maintenant, je pense que ma musique manquait de caractère, elle manquait de, de, de personnalité, elle manquait de substance, de message, tu vois. Et c'est arrivé à un carrefour où j'avais aussi besoin de, de me re retrouver, de me trouver, tu vois. De faire de la musique pour un euh, Youssoufa, pour un. un, un, Yousoufa, pour un euh, un soprano pour euh, un booba pour, euh, je sais pas moi, euh, X ou Y artiste c'est super. C'est une chance. Maintenant, tu donnes beaucoup de toi, euh, mais c'est au service d'eux. Mm. Et c'est souvent de euh, se dire, OK, bon, là, il y a ça dans le billboard. ça serait bien que tu nous fasses un truc un peu comme ça. Tu vois mm. Et à un moment donné, tu fais, tu fais, tu fais, c'est cool. Mais euh, tu as aussi envie de, de donner une partie de toi, en fait. Tu vois, tu as envie d'avoir une patte musicale. Et moi, j'ai grandi dans les années euh, 2000 où euh, tu avais des, des, des compositeurs comme Pharrell Williams, comme Tim comme euh, comme Just Blaze, comme euh, euh, Pete Rock, euh, comme J.D. là. Ils avaient tous une patte musicale, quoi. Ils n'essayaient mm. pas de se copier. Ils, avaient, ils, ils donnaient leur personnalité dans leur musique. Et, Et les
0: artistes euh. venaient les chercher pour ça, précisément. Exactement.
1: On ne demandait pas à Just Blaze de faire du Pharrell Williams. On ne demandait pas à Pharrell Williams de faire du Timbaland. Et c'est ça qui me manquait, en fait. Et. Je suis arrivé à un carrefour où j'avais besoin de, de cette patte musicale-là parce que je voulais laisser quelque chose derrière moi. Tu vois, et pas juste faire de la musique pour faire de la musique. Et le fait de renouer avec mon père biologique, ça m'a ouvert tout un spectre, en fait. Mmh. Parce que j'ai commencé naturellement à traîner avec lui, à traîner avec ses musiciens, à être introduit à une musique que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais les tubes, tu vois, les, les trucs un peu dans le folklore de, de la musique africaine. Mais euh, de rentrer dans sa musique avec lui, avec ses histoires qu'il me racontait directement... De, contre, de, de comprendre certains rythmes qui venaient de chez moi aussi d'être introduit à, 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 à je sais pas combien de percussions différentes que je connaissais pas je me suis dit wow, en fait c'est ça tu peux, pas juste est... tu peux pas juste appeler musique africaine, musique africaine quoi mmh. parce que ça, ça voudrait dire à la musique européenne ça n'a pas de sens ouais. tu vois il euh, y a des rythmes du Cameroun qui sont pas du tout pareils que des rythmes en Afrique du Sud euh, des, 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 des riffs congolais qui sont pas du tout pareils que euh, euh, je sais pas, moi, de la musique en, en Tanzanie donc, ça m'a ça permis en fait de, de, de voir toutes les possibilités qui s'offraient à moi. Et, et je me suis dit, voilà, c'est là où je dois aller. Parce que j'ai pas juste envie de faire du hip-hop comme tout le monde. J'ai envie d'avoir une patte, j'ai envie de laisser quelque chose derrière moi. Et ça s'est traduit par le fait de vouloir euh, bah défendre aussi des, des idées, défendre un message et avoir euh, de la substance dans ma musique.
0: Et euh, justement, tu as parlé aussi du fait que c'est assez lié au moment où tu as t'as bah, rencontré et enfin formellement ton, ton père biologique Manu Dibango. Bango euh, qu qu'est-ce bah, que tu peux me parler d'un peu du moment et de bah, de ce que ça a pu faire ressurgir aussi un peu chez toi
1: ouais alors comme je te disais tu vois tout à l'heure c'est que quand je l'ai rencontré j'avais pas du tout à, à, à rougir de mon CV c'est-à-dire que je, je m'étais fait dans la musique je vivais déjà de mon art et c'était une fierté pour moi et je pense qu'il y avait aussi une part d'ego dans le sens où euh, je ne savais pas l'histoire qu'il avait eue avec ma mère à ce moment-là, que je ne voulais pas creuser. Je pense que c'était aussi une manière de me protéger. Ce qui est toi. normal. De se dire bon, ben, il n'a pas été là, pourquoi Et au final, de le rencontrer, de commencer à le connaître, d'apprendre à le connaître, à le connaître ben, je me suis vu aussi en lui. Je pense qu'il s'est vu aussi en moi. Euh, C'est quoi. C'est ça. Tu comprends beaucoup de choses, en fait, quand tu renoues avec ton père. Au-delà de, 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 de la ressemblance physique, il y, y a plein de choix que lui, il a pu faire dans sa vie, qui coïncident aussi avec certaines euh, manières de voir les choses, tu vois, pour toi, pour l'enfant. Et je pense que l'ego était venu se mettre entre nous au début, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, mais les masques sont tombés très rapidement. Quoi, tu vois. On a appris à se connaître pour de vrai, et de l'ego que j'avais, c'est passé à de la fierté. De se dire au final, ben, j'ai un père qui a beaucoup fait pour la musique africaine, la musique tout court, mm. qui a un parcours incroyable. J'ai envie d'apprendre de ça. J'ai envie d'apprendre pourquoi le il a fait tes choix, tes choix. Euh, et au final, ça a donné un sens à ma musique. Mm. Tu vois, ça lui a donné de la substance. C'est-à-dire que j'avais mes qualités, je me suis fait seul, mais il n'y avait pas encore de substance dans ma musique. Mm. Tu vois et c'est ce qui m'a apporté. Et... Euh... En
0: 2018, justement, vous avez eu l'occasion de, de collaborer ensemble sur un de tes morceaux, Quélé. Euh, Est-ce que tu peux me raconter ce, ce moment justement de, de collaboration, pareil, en formelle, on va dire, euh, ouais. sur un, un de tes morceaux
1: bah Écoute, Quélé, c'est la première pierre à l'édifice hein, de, de, de mon double album, Wolf of Africa. Euh, je me cherchais encore à cette époque-là. Euh, J'ai eu la chance d'aller de, 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 au Gabon, euh, proche, donc euh, territoire proche du Cameroun, qui touche le Cameroun, en fait. Euh, pour moi c'était un, un prétexte pour me rapprocher tu vois, de, 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 de mes racines et c'est vrai que musicalement je testais beaucoup de choses et je commençais à travailler justement avec l'un de ces musiciens qui s'appelle Gino Gang qui est devenu mon batteur aujourd'hui qui fait partie de mon groupe mais qui a accompagné mon père pendant de nombreuses années okay. euh, une quinzaine d'années et, euh, et le fait de faire ce, ce titre là en fait euh, ça m'a donné ça a donné un là à ma musique c'était un nouveau point de départ, de se dire « ok, ça sonne comme personne, euh, je, je, je tiens un truc, je ne sais pas encore quoi, mais je sais que c'est mon truc en tout cas ». Et c'est une première porte qui s'est ouverte et c'est symbolique pour moi qu'il puisse y mettre aussi sa touche, euh, qu'il puisse y mettre son phrasé euh, et, et, et laisser une trace sur ce titre-là parce que ça symbolisait en fait le, le, un, un, un point de départ, un nouveau point de départ pour moi, pour lui. Euh, et une, un chapitre qui se fermait un, un autre qui, qui, qui commençait quoi
0: et en plus j'imagine que bah au-delà du fait que, que ton père soit une, justement une légende de la musique de la musique bah, mondiale en vrai de la musique tout court euh, le fait justement de de, de partager quelque chose de, de avec son père de cette manière là c'est-à-dire c'est qui la passion c'est ce que ce que vous faites de votre vie ça doit être quelque chose quand même d'assez c'est-à-dire que même si, même si ton père n'était pas aussi, un aussi grand artiste, déjà, juste le fait de pouvoir dire on, on fait de la musique ensemble, on partage ce moment-là, ça doit être quelque chose d'assez fort.
1: C'était incroyable de pouvoir le voir euh, euh, faire ses arrangements, écrire ses arrangements euh, sur, sur une feuille de papier, ensuite prendre son sax et commencer à, 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 à poser sa mélodie sur mon titre. C'était un feeling incroyable. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu du tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est revu pour la première fois euh, dans ma tête c'était bon ben il faut qu'il sache qui je suis il faut qu'il sache que je me suis fait seul et puis euh, qu'il a qu'il a un fils qui est dans la musique quoi et puis de passer de ça et mettre son ego de côté et de connaître réellement la personne apprendre à connaître la personne s'apercevoir qu'on a plein de points communs et de se dire au final ben on va faire de la musique ensemble ben c'est fou quoi tu vois c'est fou et, et, et pour moi c'était vraiment euh, c'était c'était un rêve et c'est un rêve qui s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui
0: tu as beaucoup parlé justement de, de léguer quelque chose. Euh, Est-ce que justement toi tu considères aussi avoir hérité quelque chose
1: de lui J'ai hérité quelque chose de lui, oui. Il a donné un sens à ma musique. Mais j'ai hérité, hérité de, 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 des gens qui m'ont éduqué. J'ai hérité euh, de mon entourage. Des gens qui m'ont épaulé, qui ont cru en moi quand moi je, je ne croyais pas en moi. Mmh. Quand je ne me voyais pas justement monter sur scène, prendre le micro et, et réellement défendre ma musique. Euh, j'ai eu beaucoup d'amour, j'ai grandi dans l'amour. Mon, mon histoire elle est complexe. J'ai trois papas, mmh. euh, je me suis fait entre trois continents, mais au final, il y a de l'amour. Et c'est ça qui compte. tu vois. Et c'est ça que je souhaite léguer à mon fils et, et, et les messages que je passe à travers ma musique. De se dire que ma musique, elle peut avoir aussi une fonction. Pas juste euh, faire de la musique pour faire de la musique, c'est laisser quelque chose. tu vois, les, euh, Propager des, des, des messages positifs, célébrer mes racines aussi. Euh, chose que je n'ai pas... Tu vois, je n'étais pas fier, comme je te l'ai dit euh, auparavant, de je, cette double culture, je n'embrassais pas. Mmh. Aujourd'hui, euh, euh, s'il n'y si, euh, si avait pas le Cameroun qui m'avait rattrapé, euh, je ne pourrais pas faire la musique que je fais aujourd'hui et je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, euh, léguer ce qu'on ce qu m'a laissé, c'est pour moi le plus, la chose la plus importante. Et, euh, et, et je suis content de pouvoir euh, bah, commencer à le faire à travers ma musique et à travers mes actions. Ouais.
0: Et, et justement, bah, comment, euh, comment dire est-ce que tu as le sentiment que sa musique vit aussi à travers la tienne Et est-ce que bah, quelque part tu te sens aussi peut-être investi d'une mission quant à ça Pas forcément.
1: Oui, mais pas forcément dans, dans le sens littéral. C'est-à-dire que euh, je, te, je te parlais de mon ego tout à l'heure, de se dire qu'à un moment donné, quand ma mère m'a révélé qu'il était pour moi, je commençais la musique. Je commençais à prendre réellement au sérieux la musique. Et c'est quand elle a vu que je prenais le même chemin que lui, qu'elle a pété un câble mmh. et qu'elle m'a dit mais c'est fou, il faut que je te dise que ton père biologique était aussi dans la musique et voilà, c'est lui et, et c'est une réalité que j'ai complètement bloquée au début. Mmh. tu vois Et pour, pour me dire que bah, si je dois réussir dans l'industrie du disque, je vais le faire avec mon propre nom que je vais me créer, qui est James BKS, ouais. Best Kept Secret, qui veut dire le secret le mieux gardé. Mmh. Et pas pour euh, qui il est. tu vois ouais. Les masques tombent, euh, je m'aperçois que c'est une belle personne avant tout, tu vois, c'est une personne simple, c'est une personne humble qui a beaucoup donné. Euh, je le vois travailler, je le vois mettre son instrument avant lui, ça inspire, ça inspire. Euh, c'est une fierté et de se dire qu'à un moment donné, euh, bah, moi qui me sentais pas forcément légitime, bah c'est une fierté d'avoir un rôle modèle, d'avoir un super héros que nous on n'a pas eu quand on était petit, tu vois. Mais surtout de se dire que je fais partie d'une génération. Qui a bénéficié de ces certes de, de, de de ces étoiles dont il fait partie, tu vois, euh, qui ont ouvert la porte à cette fusion musicale que je propose aujourd'hui, tu vois, qui ont ouvert la porte pour cette nouvelle génération pour qu'elle puisse s'exprimer. Et quand tu dis justement, euh, quand tu parles de prolongement et de porter cet héritage-là, oui, je le porte, mais je ne suis pas seul à le porter. Ouais. On est toute une génération qui qui ont bénéficié de ces portes ouvertes que les Angéliques Kidjo les Manudibango, les Fela Kuti ont ouvert pour nous mmh. et euh, on, on se doit justement de respecter ce message, de célébrer nos racines et de, de, de porter le flambeau mais là où j'ai pas euh, à rougir de ce que j'ai fait, là où j'ai pas justement euh, cette pression à l'épaule, c'est de me dire que je suis pas seul à porter ça en fait mmh. tu vois. et c'est aussi euh, ben, la, la, euh, ce que j'ai voulu exprimer à travers l'artwork la, la, que j'ai fait pour, pour mon album Wolf of Africa Part 2 et de se dire tu vois cette génération, on est euh, ces afro-descendants qui ont bénéficié des clés que ces grandes personnes ont données. Tu vois Donc on se doit de justement se rassembler, être ensemble et, et, et porter la torche tous ensemble. Quoi.
0: Et, et j'imagine que justement aujourd'hui, quand tu vois euh, la manière dont, dont les musiques africaines, on va dire, euh, sont peut-être plus populaires qu'elles ne l'ont jamais été, j'imagine que tu, tu vois ça d'un euh, bel œil.
1: Bien sûr, c'est formidable ce qui est en train de se passer. Et au-delà, en fait, du fait que euh, ben, l'Afrobeat soit euh, dans, dans les chartes euh, plus que jamais, c'est surtout de voir toute cette nouvelle génération d'artistes afro-descendants qui sont aussi indépendants et qui, qui se rendent compte de la valeur de leur musique et de la valeur de leurs origines, tu vois, et qui portent leur musique différemment. Justement là où certaines, certaines de, de nos légendes se sont fait exploiter, tu vois, dans l'industrie, se sont fait copier à maintes et maintes reprises, va essayer de copier Burnaboy aujourd'hui. Mm. Tu vois, va essayer de copier Whiskid, va essayer de copier euh, euh, Tiwa Savage et autres.
0: Je peux t'attendre à un procès.
1: <rire> Exactement. Donc, c'est surtout, enfin, c'est pas surtout, mais c'est d'être aussi fier du fait que bah, c'est ce prolongement-là ce prolongement dont je parle. Tu vois, cette fierté, ce, ce, ce fait de se valoriser et de montrer qu'on est une nouvelle génération qui ont appris aussi du passé, quoi. Tu vois. Des, des, des mauvaises leçons comme des bonnes.
0: Mmh. Ben, merci à toi pour euh, cette discussion et cet échange. C'était un plaisir de t'avoir avec nous.
1: Plaisir partagé partager Lénie, merci beaucoup. Merci.